0: Og vi er så nået til kapitel 14 i Stefan Zweig's erindringsbog, Verden af i går. Og det er mig, Karsten Farage, der læser: Kampen for Åndens Broderskab. I og for sig hjalp det ikke noget at trække sig tilbage. Atmosfæren blev ved med at være tryggen. Og netop derfor kom det til at stå mig klart, at blot og bare forholden sig passiv, en ren og sker ikke virken med ved denne vildeskilden ud på modstanderen, ikke var tilstrækkelig. Man var jo nogle gange forfatter. Man havde ordet i sin magt og dermed pligt til at udtrykke sin overbevisning, for så vidt dette var muligt i en censurens tid. Jeg forsøgte det. Jeg skrev en artikel betitlet «And die freunde im Fremdland, hvor jeg i direkte og skarp modsætning til de andres hadfanfarer udtalte den bekendelse, at jeg, selvom en forbindelse nu for tiden var umulig, ville forblive alle mine venner i udlandet tro, for ved først givende lejlighed sammen med dem at arbejde på opbyggelsen af en europæisk kultur. Jeg sendte artiklen ind til den mest læste tyske avis. Til min overraskelse aftrykte Berliner Takkeblad den omgående og uforkortet. Kun en eneste sætning, hvem sejren end vil tilfalde, faldt som offer for censuren, fordi det dengang ikke var tilladt at han nære selv den mindste tvivl om, at Tyskland ville gå ud af krigen som selvfølgelig her. Men selv med denne udladelse indbragte artiklen mig nogle oprørte breve fra nogle overpatrioter. De begreb ikke, hvordan man i et sådan øjeblik kunne blive ved med at have noget at gøre med disse fjendtlige skurke. Det krænkede mig ikke sønderligt. Jeg har aldrig i mit liv haft til hensigt at ville omvende andre folk til min overbevisning, det var mig nok, at jeg fik lov at udtale den, og det på steder, hvor den blev bemærket. 14 dage senere, da jeg næsten havde glemt min artikel, modtog jeg et brev, der var forsynet med svejtisk frimærke og prydet med censurens stempel. Et brev, hvor allerede udskriften forrådte Romain Rolands velkendte hånd. Han måtte have læst min artikel, for han skrev «Oh non, je mes amis». Jeg forstod øjeblikkeligt, at de få linjer skulle være et forsøg på at konstatere, om det var muligt under krigen at komme i brevforbindelse med en ven i Østrig. Jeg svarede omgående. Vi skrev nu regelmæssigt til hinanden, og denne brevveksling fortsatte så gennem mere end 25 år, indtil en krig, mere brutal end den første, skar al forbindelse mellem landene og over. Dette brev blev et af de store lykkemomenter i mit liv. Det kom som en hvid due ud fra den brølende, stampende, larmende, dyriskhedsark. Jeg følte mig ikke ensom mere, men endelig på ny forbundet med et menneske af samme sindlag som jeg. Jeg følte mig styrket ved Roland's overlevende sjælstyrke. Ti trods grænser og afspæringer vidste jeg nu, at Roland på vidunderlig måde beviste sin menneskelighed. Han havde fundet den eneste rigtige vej, som digteren for sit personlige vedkommende bør vælge i sådanne tider. Ikke at give sit bidrag til mor og ødelæggelse, men tværtimod, efter Walt Whitmans storslåede eksempel, han tjente under den nordamerikanske borgerkrig som sygepasser, at yde sit bidrag i hjælpens og menneskelighedens tjeneste. Han boede i Schweiz, og da han på grund af vaklende helbred var fritaget for al militærtjeneste, havde han i Genève, hvor han befandt sig ved krigens udbrud, og opligtig stillet sig til rådighed for Røde Kors og arbejdede der i de overfyldte lokaler dag ud og dag ind på det vidunderlige værk, som jeg senere forsøgte at sige ham tak for offentligt i en artikel, Das Herz Europas. Efter de første ugers vorteriske slag var en enhver forbindelse afbrudt. I alle lande vidste de pårørende ikke, om deres søn, bror eller far var faldet eller kun savnet eller fanget, og de vidste ikke, hvem de skulle forespørge hos. De hos fjenden kunne man ikke vente at få nogen oplysning. Der var det, at Røde Kors havde påtaget sig den opgave midt under rejslerne og grusomhederne i det mindste at befri menneskene for den frygteligste alle kvaler, den martrende uvidsthed om deres kæreskæbne, ved at lede fangernes korrespondence fra fjendelandet til hjemmet. Men skønt organisationen havde været forberedt i årtier, var den unægteligt ikke indstillet på slige dimensioner og milliontal. Hver dag, Ja, fra time til time måtte de frivillige hjælperestal øges. Til hver time, pinagtig venten, betød en evighed for de pårørende. Allerede i slutningen af december 1914 dyngede hver eneste dag ca. 30.000 breve op, og til sidst var der i det trange Mycérat i Genève stuvet 1200 mennesker sammen for at ordne og besvare den daglige post. Og i deres midte virkede i stedet for egoistisk at dyrke egne arbejder, den mest menneskelige af altidens digtere, Romain Rolland. Han havde heller ikke glemt sin anden opgave, kunstnerens pligt til at udtale sin overbevisning, selvom denne mødtes af modstand fra hans eget lands side, ja, af den hele krigsførende verdens fred. Allerede i efteråret 1914, da de fleste forfattere overbød varandres hadskrig og bjeffede og froede mod hinanden, havde han skrevet den mindeværdige bekendelse, Odessy de la Mele, hvor han bekæmpede det åndelige had mellem nationerne og krævede retfærdighed og menneskelighed af kunstneren, selv midt under en krig. En artikel, der som ingen anden dengang satte meningerne i oprør og trak en hel litteratur for og imod efter sig. For her var jo noget, som velgørende adskilte hin første verdenskrig fra den nuværende. Ordet havde endnu en vis magt dengang. Det var endnu ikke rede til døde af propagandaen, den organiserede løgn. Menneskene gav endnu akt på det skrevne ord. Ja, de ventede på det. Mens det i 1939 var sådan, at ikke en eneste digterudtalelse, det vil altså til det gode eller det onde, det ringeste virkning, og fra dag af og ind til vore dage ikke en eneste bog, brochure eller artikel og ikke et eneste digt har bevæget massernes sind, end sige påvirket deres tænken, formåede i 1914 et 14-linjet dik som Lissauers Haske-sang, de 93 tyske intellektuelle's tåbelige manifestation, og på den anden side en sidet artikel som Roland's Unsydte la Millée", og en roman som Barbysses Le Feu, at blive begivenheder. Sagen var jo den, at verdens moralske samvittighed ikke var så overtræt og udblødt som nu. Den reagerede over for en værd oplagt løgn, overfor enhver krænkelse af folkeretten og humaniteten voldsomt med en gamle overbevisnings hele styrke. Et traktatbrud, som tyskernes indmarsch i det neutrale Belgien, noget som i vore dage efter Hitler har ophøjet løgn til selvfølgelighed og antihumanitet til lov, næppe mere ville blive alvorligt dadlet, formåede endnu dengang at bringe hele verden i oprør. Henrettelsen af sygeplejersken Edith Cavell og torpederingen af Lusitania blev på grund af den universale moralske forarvelse mere skæbnesvanger for Tyskland end et tabslag. Det var altså på ingen måde håbløst for en digter eller forfatter at tale på hin tid, da øre og sjæl endnu ikke var overskyldet af radios uafladelige bølgende evl. Tværtimod. En stor digters spontane manifestation havde tusindfold mere virkning end alle statsmændenes officielle taler, om hvilke man vidste, at de var taktisk politik, der var beregnet på øjeblikket og i bedste fald kun indeholdt den halve sandhed. Også i dette, at man stolede på, at digteren var den bedste garant for det rene sendelag, viste hin senere så hårdt skuffede generation sin langt større trosevne. Men da man meget vel var klar over denne digternes autoritet, prøvede på deres side militæret og myndigheden at spænde alle mænd med moralsk og åndelig prestige for deres propagandavogn. De skulle erklære, bekræfte, bevise og beedige, at al ondskab og uret var ophåbet på fjendens side, og al sandhed og ret på dens egne nations. Med Roland lykkedes den ikke. Han så det ikke som sin opgave at gøre den af hadet ophedet og med alle propagandamidler forpestede atmosfære endnu værre, men tværtimod at bidrage til at rense den. Den, som i dag på ny genlæser den berømte artikel 87. Lamellis 8 sider, kan måske ikke mere forstå den umådelige virkning, den i sin tid havde. Alt det Roland påstod i den, er jo dog kun, om man læser den med klare og rolige sanser, den mest selvfølgelige selvfølgelighed men disse ord blev udtalt til en samtid, der kendetegnede ved en åndelig massegaldskab, som i vores dage næppe lader sig rekonstruere. Da denne artikel fremkom, vrede de franske overpatrioter op, som om de var sluppet til at få et stykke glødende jern i hånden. Fra den ene dag til den anden blev Roland boykottet af sine mest prøvede venner. Boghandlerne tog ikke mere at lægge Jean Christophe frem i deres butikker. Militærmyndighederne, som behøvede havet til at stimulere soldaterne, overvejede allerede at tage deres forholdsregler mod ham, og den ene brochure udkom efter den anden med argumentationen «Secondon pendant la guerre à l'humanité, évolé à la patrie». Her som altid beviste Brølet kun, at slaget havde ramt med fuld vægt. Diskussionen om, hvordan et menneske burde forholde sig under en krig, kunne ikke mere standses. Problemet var uundgåeligt stillet for hver eneste af os. Nu da jeg skriver mine erindringer, er der intet, jeg beklager mere, end at Rolavs breve til mig dengang ikke er tilgængelige for mig. Den tanke, at de kunne blive ødelagt eller gå tabt i denne nye syndflod, tynger mig som et ansvar. Ti hvor højt jeg end elsker hans dækning, anser jeg det formuligt, at eftertiden vil henregne brevene til det skønneste og mest humane hans store hjerte og lidenskabelige forstand har skænket os. Skrevet som de er, er en i sit inderste dyb rystet med lidende sjæl, og ud fra en magtesløs forbidrelses hele styrke til en ven på den anden side grænsen, altså en officiel fjende, udgør de måske de mest indtrængende moralske dokumenter fra en tid, da forståelse betød en uhyre kraftanstrengelse og der netop troskab mod eget sindelag krævede et storladent mod. Inden længe udkrystalliseres et positivt forslag af denne vores venskabelige brevveksling. Roland foreslog, at man skulle prøve at indbyde de vigtigste åndspersonligheder for alle nationer til en konference i Schweiz, for at man kunne nå til en værdigere og mere ensartet holdning, og måske nok til at rette en solidarisk appel til verden i forståelsens ånd. Han ville fra Schweiz selv påtage sig indbyde de franske og andre udenlandske intellektuelle til deltagelse. Jeg skulle så fra Østrig sondere vor egne og de tyske digtere og videnskabsmænd, for så vidt de ikke havde kompromitteret sig ved at deltage i den offentlige hadpropaganda. Jeg gik straks i gang med arbejdet. Tysklands vigtigste og mest repræsentative digter var dengang Gerhard Hauptmann. For at gøre et tilsavn eller en afvisning lettere for ham, ville jeg ikke vende mig direkte til ham, jeg skrev derfor til vores fælles ven, Walter Rattenau og bad ham spørge sig fortroligt for hos Hauptmann. Rattenau afslå det. Jeg har aldrig erfaret, om det var med eller uden havmands biligelse. Han erklærede, at det endnu ikke var tid at bane vej for intellektuel fred. Hermed var forsøget egentlig strandet. Til Thomas Mann stod dengang i den anden og havde just en artikel om Frederik den Store indtaget det tyske retsstandspunkt. Rilke, som jeg vidste, stod på vores side, unddrog sig af princip end hver offentlig og fælles optræden. Demel, den tidligere socialist, underskrev sig i breve med barnlig patriotisk stolthed, "Løjtnant Demel, og hvad Hofmansstal og Jakob Wassermann angik, havde samtaler belært mig om, at der ikke kunne regnes med dem. Der var altså ikke meget at håbe på, fra tysk side, og i Frankrig gik det ikke ruller stort bedre. Det var endnu for tidligt i 1914-15, Krigen var endnu for langt borte for menneskene bag fronterne. Vi stod alene. Og dog ikke helt alene. Noget havde vi dog allerede vundet gennem vor brevveksling. En i oversigt over den lille snes mennesker, man i det indre kunne bygge på, og som i neutrale eller krigsførende lande tænkte og følte som vi. Vi kunne gensidigt gøre hinanden opmærksom på bøger, artikler og brochurer i dette eller helt land. Et vist krystallisationspunkt var sikret, ved hvilket nye elementer kunne festne sig. Først tøvende, men efterhånden stærkere og stærkere på grund af tidens mere og mere tyngende tryk. Denne fornemmelse af dog ikke at stå i et fuldkommen tomt rum, gav mig mod til at skrive flere artikler, for igennem svar og reaktioner at trække alle de skjulte og ensomme, som følte med os, frem i lyset. Jeg havde i hvert fald Tysklands og Østrigs store aviser til rådighed, og dermed en vigtig indflydelsesfære, og en principiel modstand fra myndighedernes side behøvede jeg ikke at frygte, da jeg aldrig greb over på det aktuelle politiske felt. Respekten for alt litterært var under påvirkning af den liberalistiske ånd meget stor, og når jeg nu gennemlæser de artikler, som det dengang lykkedes mig at smule ud i den bredere offentlighed, kan jeg ikke nægte de østriske militærembedsmænd min respekt for deres kulance. I kunne faktisk midt under værkenskrigen begejstrede prise Bertha von Suttner, der brændemærkede krigen som den største af alle forbrydelser. Og en østrisk avis udførligt berette om Barbyses Lefeu. Ganske vist måtte vi indrette os på en vis teknik, så længe vi i krigens tid ville bibringe videre og kredse vores utidssvarende anskuelser, for at fremstille krigens gro og baglandets ligegyldighed over for den, var det naturligvis nødvendigt i Østrig i en artikel om Lefeu at fremhæve en fransk infanterists ledelser. Men hundrede breve fra den østriske front viste mig, hvor tydeligt vores egne soldater havde genkendt deres egenskaber. Eller vi valgte det tilsyneladende gensidige angrebsform som et middel til at få udtalt vores overbevisninger. En af mine franske venner polemiserede således i Mercure de France mod min artikel til vennerne i udlandet, men i det han i den foregivende polemik i oversættelse aftrykte artiklen i hele dens længde, havde han lykkelig og vel fået smuglet den ind i Frankrig, og alt det, i landet kunne læse den, hvilket var hensigten. På denne måde gik der lyssignaler, der var som løsen og fældråb frem og tilbage over grænserne. I hvor høj grad de blev forstået af dem, de var bestemt for, fik jeg senere bevis for ved en lille episode. Da Italien i maj 1915 erklærede Østrig, sin tidligere forbundsfælde krig, brød en bølge af had frem hos os. Alt italiensk blev bekæmpet. Nu var der tilfældigvis nylig udkommet nogle erindringer af en ung italiener fra Risorgimento-tiden, Carl Poerico. Han skildrede bl.a. besøg hos Goethe. Jeg skrev da, for midt under hadbrølet at vise, at italienerne altid havde haft den bedste forbindelse med vores kultur, demonstrativt en artikel, en italiener hos Goethe. Og da den omtalte bog var indledt af Benedetto Croce, benyttede jeg anledningen til at vise Croce nogle højst respektfulde ord. Beundrende ord om en italiener betød i Østrig på en tid, da man ikke måtte yde en digter eller lære de fjendelande nogen anerkendelse, en oplagt demonstration, og den blev forstået både inden og udenlands. Croce, der dengang var italiensk minister, fortalte mig senere, at en funktionær i ministeriet, der ikke selv kunne læse tysk. Noget bestyrtet havde meddelt ham, at der i fjendens førende avis havde stået noget imod ham. Han kunne ikke forestille sig andet, end at omtalen var fjendtlig. Croce anskaffede sig velkomne numre nummer af nøje freje presse og blev først forbauset. Senere havde han i ords bedste forstand modet sig over ikke at finde en fjendtlighed, men en reverens. Jeg tænker nu overhovedet ikke på at overvurdere det lille isolerede forsøg. Det har selvfølgelig ikke øvet den ringste indflydelse på begivenhedernes gang, men det hjalp os selv og adskellige ukendte læsere. Det har mildet den græslige isolerethed, den sjælelige fortvivelse, i hvilken et virkelig menneskeligt følende menneske i det 20. århundrede befandt sig og nu igen befinder sig efter 25 års forløb ligesom så magtesløst over for det overmægtige, og det frygter jeg vel endnu endnu mere. Jeg var allerede dengang fuldt klar over, at jeg ikke med disse små velanbragte protester formåede at vælte den egentlige byrde fremme, Og der begyndte da mit sind langsomt at forme sig planen til et værk, i hvilket jeg ikke blot kunne komme med enkeltstående udtalelser, men med hele min indstilling til tid og folk, katastrofe og krig. Men til at kunne fremstille krigen i en digterisk syntese, manglede jeg egentlig det vigtigste. Jeg havde ikke set den. Jeg havde nu siddet næsten et år fast forankret på dette kontor, og ude i det usynlige fjerne gik det egentlig krigens grusomme virkelighed for sig. Der var flere gange blevet tilbudt mig en lejlighed til at rejse til fronten. Tre store aviser havde anmodet mig om at tage til armeen som deres korrespondent, men dette ville have medført forpligtelse til i alle skildringer af fremstille krigen i udelukkende positiv og patriotisk belysning, og jeg havde tilsvoret mig selv, en ed som jeg også holdt i 1940, at jeg aldrig ville skrive et ord, som sagde ja til krigen og nedrækkede en anden nation. Nu viste der sig tilfældigvis en lejlighed. Den store østrisk-tyske offensiv havde om foråret 1915 gennembrudt den russiske linje og erobrede Galicien og Polen i et eneste koncentrisk fremstød. Krigsarkivet ønskede nu at samle til sit bibliotek originalerne til alle de russiske proklamationer og opslag i det hidtil besatte østriske område, før de blev revet ned eller på anden måde til intetgjort. Obersten, som havde hørt om min samlerevne, spurgte mig, om jeg ville ordne de sager for arkivet. Jeg slog naturligvis straks til og der blev udstedt et par tukort til mig, så jeg uden at være afhængig af nogen særlige myndigheder, uden at stå direkte under noget kontor eller nogen forsat, kunne rejse med et hvilket som helst militærtog og frit kunne bevæge mig, hvorhen jeg ville, noget som førte til de mærkeligste små oplevelser. Jeg var nemlig ikke officer, men kun titulær oversagent, og havde en uniform uden særlige distinktioner. Når jeg da fremviste mit mystiske dokument, vagte det en særlig respekt – de embedsmændene og officererne ved fronten formodede at jeg var en forklædt generalstabsofficer eller rejste i en eller anden mystisk mission. Da det desuden undgik officersmesserne og kun tog ind på hoteller, fik jeg derved den fordel, at jeg kunne stå uden for det store maskineri og uden nogen slags fører kunne se, hvad jeg havde lyst til. Den enige opgave at samle proklamationerne tyngede mig ikke særlig. Hver gang jeg ankom til en by i Galicien, Tarnow, Drolubitsch, Lemberg, stod der ved banegården nogle jøder, såkaldte faktorer, der havde til opgave at besøge alt, hvad man bad dem om. Det var nok, når jeg sagde til en af disse praktikuser, at jeg ville have alle den russiske okkupationsproklamationer og opslag, straks løb faktoren som et væsel og gav af veje ordren videre til snese og underfaktorer, og efter tre timers forløb havde jeg, uden selv at være gået blot et skridt, materialet i den smukst tænkelige komplette samling. Takket være denne mønstergyldige organisation fik jeg tid til at se meget. Og jeg så meget. Jeg så først og fremmest elendigheden blandt civilbefolkningen. Rejslen over det, de havde oplevet, lå endnu som en skygge over folks øjne. Blandt ghettobefolkningen oplevede jeg en armod, jeg aldrig havde troet muligt. Jøderne boede der 8-12 sammen i lavloftede stuer eller kælderrum. Og jeg så for første gang fjenden. I Tavnav støttede jeg på den første transport af russiske krigsfanger. I en stor firkantet indhegning sad de på jorden og røg og snakkede, bevogtet for størstedelen af skækkede tyroler og landstormsmænd, der så lige så forsømt og nedbrudt ud som fangerne, og kun i meget ringe grad lignede de flotte, velbarberede, blankt uniformerede soldater, vi hjemme så afbildet i de illustrerede blade. Den bevogning havde ikke den mindste materialske eller drakoniske karakter. Fangerne røbede ingen som helst til i retning af flugtforsøg, og de østriske landstormsmænd nærede åbenbart intet ønske om at tage bevogningen alt for strengt. De sad kammeratligt sammen med fangerne, og selve det, at de ikke kunne gøre sig forståelige i deres sprog over for hinanden, morede begge parter ordentligt. Man udvekslede cigaretter og låse hinanden. Netop, som jeg kom til, trak en tyroler landstormsmand en meget gammel og snavset tegnbog frem, og tog fotografier op af sin kone og sine børn, som han viste til fjenderne, der efter tur beundrede billederne og med fingrene spurgte, om det barn der var tre eller fire år gammelt. Uimodståeligt følte jeg, at disse primitive, jævne mennesker opfattede krigen meget rigtigere end vores universitetsprofessorer og digtere, nemlig som en ulykke, der var kommet over dem, og som de ikke kunne gøre for, og at hver eneste, der var gerået i den malør, var en slags bror. Denne erkendelse blev som trøstende ledsager for mig på hele rejsen forbi de sønderskudte byer og pløndrede butikker, hvis inventar lå midt på gaden som brækkede lemmer og udrevende indvold. Også de veldyrkede marker imellem krigsområderne gav mig håb om, at alle ødelæggelserne ville være forsvundne igen om et par år. Men dengang kunne jeg ganske vist ikke beregne, at lige så hurtigt som krigens spor forsvandt fra jordens ansigt, ville også mindet om dens rejsler forsvinde fra menneskenes sind. Krigens egentlige rejsler havde jeg endnu ikke mødt. Til gengæld overtræf synet af dem mine værste forventninger. Da der så godt som ikke kørte regelmæssige passagertog, måtte jeg den ene gang køre på åben artillerivogn, siddende på en kanonforstilling, den anden i en kreaturvogn, hvor folk lå trætte over og mellem hinanden, og sov i udgennemtrængelig stank, og her på vej til slagtebænken allerede selv lignede slagtet kvæg. Det frygteligste var dog lazerettogene, som jeg to-tre gange måtte benytte. Ak, hvor let lignede de dog hine godt oplyste rene og proper sanitetsvogne, som ærkehertuginderne og viner selskabets fornemme damer i begyndelsen af krigen lå sig i som sygeplejersker. Hvad jeg her med gysen fik at se, var almindelige godsvogne, uden rigtige vinduer, kun forsynet med en snavset luge og indvendig oplyst af tilrøget oljelamper. Den ene primitive borger stod ved siden af den anden, og alle var belagte med stønnende, svedende, døde, blege mænd, der rejlede efter luft i den tætte stank af jodoform og ekskrementer. Sanitetssoldaterne ravede mere end gik, så overtrætte var de. Intet var at se af strålende hvide sengetøj, soldaterne lå på halm, eller hårde borger, tildækket med forlængt gennemblødte tæpper, og der var altid to tre allerede døde imellem de stønnende og døende. Jeg talte med lægen. Han indrømmede, at han egentlig kun var tandlæge fra en lille ungarsk by, og at han i mange år ikke havde praktiseret som kirurg. Han var fortvivlet. Han havde, sagde han, allerede telegraferet forud efter morfien til syv stationer, men alt var opbrugt, og til de 20 timers rejse ind til hospitalet i Budapest havde han ingen vat og intet frisk forbindstof. Han bad mig om at hjælpe ham, for hans folk kunne ikke mere træthed. Så kluntede jeg var, prøvede jeg at hjælpe ham, og jeg kunne i det mindste gøre mig nyttig for så vidt, som jeg løb ud ved hver station og hjalp til med at slæbe et par spande vand ind. Det var dårligt og snavset vand, som egentlig kun var bestemt til lokomotivet. Men det betød dog en lindring. Nu kunne man i det mindste vaske folkene lidt og tørre blodet op, som drøbede ned på gulvet. Soldaterne, som var kastet sammen her i denne rullende likkiste, var af alle tænkelige nationaliteter, og foruden alt det andet betød derfor også den babylonske sprogforvirring noget, der gjorde det hele vanskeligere for hver enkelt. Hverken læge eller sygepasser forstod rutensk eller kroatisk, den eneste, der i nogen måde kunne hjælpe på det punkt, var en gammel, hvidhåret præst, der ligesom lægen var fortvivlet over mangen på morfin, på sin side rystede klagen over, at han ikke kunne udføre sine hellige pligter, fordi han manglede olie til at give de døende ved den sidste olie. I hele sit lange liv havde han aldrig forsynet så mange mennesker som i den sidste måned, og af ham hørte jeg de år, jeg aldrig siden har glemt, udtalt med hård og vred stemme. Jeg er 67 år gammel, og jeg har set meget, men jeg har aldrig anset en sådan forbrydelse mod menneskeheden for mulig. Det hospitalstog, jeg rejste tilbage med, ankom til Budapest i de tidlige morgentimer. Jeg tog straks hen på et hotel for at få sovet. I toget havde der ikke været anden sideplads, end min kuffert. Overtræt som jeg var, sov jeg til kl. 11 og klædte mig så hurtigt på for at gå hen og spise frokost men jeg havde næppe gået et par skridt, før jeg uafbrudt havde fornemmelsen af, at jeg måtte glide mine øjne. Hvor ikke jeg drømte? Det var en af de strålende dage, hvor morgenen er forår, og middag en sommer, og Budapest var så smuk og frejdig som aldrig før. Damer i hvide kjoler promenerede arm i arm med officerer, der pludselig forekom at være officerer fra en ganske anden armé end den, jeg havde set i forgårs, ja, så sent som i går. Jeg selv havde endnu lugten af jodoform fra sygetransporten i mit tøj, i næsen og i munden, og nu så jeg, hvordan officererne gik og købte violbuketter og galant forærede damerne dem, og jeg så ulastlige biler med ulastlige herrer i køre gennem gaderne, og alt dette bare otte-ni hurtigtogstimer bort fra fronten. Men havde man ret til at bebrejde disse folk noget? Var det egentlig ikke det naturligste af alt, at de levede og prøvede på at glæde sig over livet? at de måske netop ud fra følelsen af, at alt var truet, endnu en gang skrabede alt det sammen, der kunne skrabe sammen. Lidt fint tøj og et par sidste gode timer. Netop når man, som jeg havde set, hvor sart og skrøbelig et væsen mennesket er, som et lille stykke bly i en tusindedel af et sekund kan rive livet ud af med alle det til og erfaringer og ekstaser, forstod man af en sådan promenadeform af dag med den blanke flod, kun tvinge tusinder af mennesker ud for at se sol og for at føle sig selv, deres eget blod og deres eget liv, endnu en gang med øget styrke. Jeg var lige ved at forzone mig med det, som først havde forskrækket mig. Der kom ulykkeligvis den emsige kælder og bragte mig en vineravis. Jeg prøvede at læse den, og der først grebes jeg af vemmelse og vrede, For nu fandt jeg igen alle de fraser om den ubøjelige sejrsvilje om vores egne troppers ringe og findernes mægtige tab, krigsløgnen sprang løs på mig, nøgen kæmpestor, skamløs. Nej, det var ikke de ubekymrede omkringdrivende promenadegængere, der var de skyldige, men dem, der med deres ord ophissede til krig. Og vi, også vi var skyldige, hvis vi ikke talte dem midt imod. Man måtte kæmpe mod krigen. Nu først havde jeg fået det rette stød frem efter. Stoffet lå parat inde i mig. Til at begynde med havde jeg kun savnet denne sidste anskuelige bekræftelse på mit instinkt. Jeg havde nu lært den modstander at kende, som jeg skulle kæmpe mod. Den falske heroisme, som foretrækker at sende de andre ud i forreste linje til lidelse og død. Den letkøbte optimisme hos de politiske og militære samvittighedsløse profeter, som i det de uden skrubler lover sejren forlænger slagteriet og bag dem det hele kor af dem, de har leget, alle disse krigsordgyder, som i hvert fald brændemærkede dem i et af sine skøn Den, der ytrøde tvivl, forstyrrede dem i deres patriotiske virksomhed. Den, der advarede, kaldte de hånen en seger. Den, der bekæmpede den krig, som de selv ikke led med i, stemplede de som forræder. Det var bestandigt det samme, det evige kobbel gennem alle tider, som kaldte de forsigtige feje, de menneskelige forsviklinge, for sig selv at stå rådvilde, når endelig den katastrofe indtræf, som de selv lidt færdigt havde manet frem. Evig og altid det samme kobbel, det samme som i trøjer havde hånet Kassandra og Jerusalem Jeremias, og aldrig havde jeg forstået hende tragiske skikkelser og storhed så dybt som i disse kun alt for lignende øjeblikke. Jeg havde for første time ikke troet på sejren, og jeg vidste bare én ting med sikkerhed. Selvom vi kunne tilkæmpe bosten efter umådelige ofre, ville den ikke retfærdiggøre ofrene. Men jeg fik lov til at stå alene blandt mine venner med en slig advarsel, og det vanvittige sejrsbrøl forud for det første skud og byttefordelingen forud for det første slag, fik mig ofte til at tvivle på, om jeg selv var den afsindige midt i blandt alle disse kloge, eller om jeg var den eneste uhyggeligt vågne midt i det berusende delirium. Det var derfor kun ganske naturligt, at jeg følte trang til at skildre min egen defaitistens tragiske situation i dramatisk form. Ordet defaitist havde man opfundet for at pådutte dem nederlagsvilje, som arbejdede på forståelse. Som symbol valgte jeg den forgæves advarende Jeremias skikkelse. Det var mig på en måde om at gøre at skrive et pacifistisk stykke eller give digterisk udtryk for den banale sandhed af fred er bedre end krig, men at vise, at den, der i begejstringens tid foragtes som svag og bange, i nederlagets øjeblik i reglen viser sig at være den eneste, der ikke bare kan udholde det, men mestrer det. Lige siden mit første stykke, sites, havde problemet, den besejredes overleggende sjælstyrke, adder og atter optaget mig. Det fristede mig stadig at vise den åndelige forgrovelse som enhver form for magt skaber i et menneske, den sjælelige stivnen, som sejren bevirker os hele folkeslag, og op imod den er stille den nederlagets iboende kraft, der smerteligt, men samtidig frugtbargørende, pløjer sjælen op. Midt under krigen, mens de andre endnu forhastede triumferende overbød hinanden i forsikringen om den usvigelige sikre sejr, kastede jeg mig allerede ned i katastrofens dybeste afgrund og søgte vejen opad. Men... I det, jeg valgte et tema fra Bibelen, havde jeg, uden at vide af det, rørt ved noget, som hittil havde ligget unøttet i mig. Det i blod eller tradition dunkelt begrundede fællesskab med det jødiske folks skæbne. Var det ikke netop det folk, mit folk, som atter og atter var blevet besejret af alle andre folk, igen og igen, altid og altid, og som dog overlevede dem alle ud fra en mystisk indre kraft? Netop kraften til gennem viljen at ændre nederlaget der og der at komme igennem det. Havde de ikke forudsagt, vor profeter, at vores skæbne skulle blive de evigt jagedes og fordrevenes, den skæbne, som nu i dag igen kaster os som agner langs vejene, og havde de ikke bejaget denne undertrykkelse under magt og vold og endda velsignet den som en vej, der førte til Gud? Havde prøvelse ikke altid været en vinding for alle og for den enkelte? Jo, lykkelig følte jeg dette, mens jeg skrev på det nye drama, den første af mine bøger, jeg lod bestå for min egen kritik. Et ved jeg nu. Uden alt det, jeg dengang under krigen medfølende og forudfølende led, ville jeg være blevet ved med at være den forfatter, jeg havde været før krigen. Let bevæget, som det hedder i musiksproget, men aldrig grebet og ramt i mit inderste. Nu havde jeg for første gang følelsen af at tale på en gang ud af mig selv og ud af tiden, i det, jeg prøvede på at hjælpe andre, hjalp jeg mig selv. Jeg hjalp mig selv til at skabe mit mest private og personlige værk ved siden af Erasmus, hvor jeg i 1934 i Hitlers dage kæmpede mig selv op for en lignende krise. Fra det øjeblik, da jeg prøvede på at give tidens tragedie skikkelse, led jeg ikke mere så hårdt under den. At dette værk skulle få en synlig succes, tænkte jeg mig ikke et øjeblik. Ved så mange problemer det profetiske, det pacifistiske og det jødiske, mødtes i denne dækning, og ved slutscenernes udformning til kor, der hævede sig til den besejrede symne til sin skæbne, var omfang vokset i den grad ud over, at dramas normale størrelse af en korrekt opførelse egentlig ville kræve to eller tre teateraftener. Og dessuden, hvordan skulle et stykke, som varslede nederlaget og til at med priste det, kunne komme op på en tysk scene, alt den stund, aviserne dagligt udgjerdede deres sejre eller gå under. Jeg måtte jo kalde det et under, og man bare turde så meget som trykkebogen. Men selv i værste fald, at jeg ikke engang kunne få den trygt, havde den i det mindste hjulpet mig selv gennem den tungeste tid. I digterværkets dialog havde jeg fået sagt alt det, jeg havde måttet fortige under samtaler med mennesken omkring mig. Den byrde, der lå på min sjæl, havde jeg slunget fra mig, og var på ny blevet skænket til mig selv. Just i det øjeblik, da alt i mig var et nej til tiden, havde jeg kunnet sige ja til mig selv. Stefan Zweig's Verden af i går er oversat af Helge Kærgaard, og i næste kapitel skildrer Zweig blandt andet sit ophold i Schweiz hen mod krigens slutning, hvor hans antikrigsskuespillige Amias skal opføres i Zürich. I Schweiz møder han mange kunstnere i landflygtighed, blandt andre den store belgiske grafiker Frans Masereel og den irske forfatter James Joyce.